0: Bueno, en el episodio de hoy estaremos hablando sobre zooplancton, esa porción de organismos que viven en el agua, pero son bien pequeñitos y que flotan en ella. Para hablar de esto, vamos a contar con la participación de Pamela Fierro, una súper buena amiga que hice en la universidad y que nos va a contar sobre el zooplancton, porque ella ha trabajado mucho tiempo en esto, eh, ha participado de varios proyectos y ha dedicado su vida, yo diría, a estar mirando estos bichitos del zooplancton. Hola Pamela, ¿cómo estáis?
1: Hola chicos, bien y ustedes? Bien, bien. Bueno, bien. A todo esto la pame está en Francia. Pame, ¿cómo está están el... las cosas allá con el covid?
2: Eh, es extraño porque estamos unos meses más avanzados que lo que está pasando en Latinoamérica y estamos como en esta nueva normalidad que no es normal, que, que es bastante confusa, pero ahí estamos tratando de sobrevivir, de aprender a vivir con mascarillas, con precauciones, pero esperando que no, no rebrote.
0: Sí, pues eso es importante. Sí, pues entonces, hoy día estamos con nuestra invitada internacional de las Europas, que nos va a contar un poco sobre el zooplancton y queríamos partir con, con que nos cuente un poco de qué es el zooplancton, cómo, cómo le contamos a la gente sobre el zooplancton.
2: Eh, para hablar de zooplancton hay que retroceder, yo creo, un poquito y hablar de plancton en general y que plancton son organismos pequeños. Pequeños me refiero a proporciones que uno usualmente tiene que usar eh, lupas o microscopios para poder apreciarlos. Y dentro del plancton tú tienes dos divisiones, que tienes el fitoplancton y el zooplancton. Fitoplancton son organismos como microalgas, organismos fotosintéticos. Y en el zooplancton, como su nombre lo dice, de zoo, de zoológico, son eh, animales, son distintos animales. Y la característica es que este grupo, el plancton en sí, es la base de la eh, red trófica que existe en los océanos. Entonces, esa es como por ahí es su importancia.
0: La red trófica es la forma en como, como las relaciones de, de quién se alimenta a quién, cierto? Como son claro, como una, la claro. La comida.
2: Claro. Básicamente, tú tienes que el fitoplancton es el encargado mediante la fotosíntesis de generar esta comida, energía. Que, que nosotros solemos llamarla y el zooplancton su rol fundamental es que es, es el que se alimenta de este fito y es el que traspasa esta energía a los eslabones superiores dentro de esta red que está muy interconectada no es algo como, como si fuera una línea creciente, ya sabes como del pez chiquitito que se come o sea, del pez grande que se come el chiquitito y ahí vas creciendo hasta llegar a estos animales grandes en pero en realidad se, ya, se habla de una red porque tienes muchas conexiones entonces, el zooplancton se alimenta de estos de fitoplancton y a su vez otros organismos tienen que alimentarse de estos pequeños animalitos. Entonces, por eso el, el zooplancton en sí es un eslabón básico dentro de la transmisión de energía porque son llamados los productores secundarios y también los consumidores primarios. Entonces, son súper importantes los océanos.
1: ¿Y de qué organismo está compuesto el zooplancton? ¿Qué animalitos podemos encontrar ahí? Ah, bueno, eh,
2: yo soy un poco fans, así que no, 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 no está muy, muy... Está un poco cegada mi, mi respuesta, pero son organismos hermosos. <risa> Tienes muchos tipos de crustáceos. Tienes los copépodos, que no son muy populares porque no son muy conocidos. Pero si, por ejemplo, te hablo de Bob Esponja, el señor plantón, este que quiere la receta de la cangreburger, es un copépodo. Eso es un copépodo. Tienes pequeños otros animalitos como como el krill, que es el alimento de estrella de, de las ballenas. Tienes organismos gelatinosos, como la salpa, los tenóforos que son mayormente son organismos de distintas formas y que son traslúcidos y que tienen un montón de ornamentaciones que bajo el agua puedes tú apreciar eh, distintos colores. Tienes anfípodos, pequeñas hidromedusas y, uf, y muchos más. De, dependiendo de la zona también, tú tienes distintas abundancias de estos grupos dentro del zooplancton. Pero básicamente los más importantes, en términos de, de aporte a este, a este gran grupo, son los copépodos y el a claro,
0: Todos como bichitos, aquellos bichitos del
2: mar. Claro, bichitos. Uno, eh, bueno, uno usualmente, coloquialmente les, les llama bichitos, pero es un término súper mal aplicado porque bichito tiene más relación con insectos son más, más, más crustáceos y otros tipos de organismos, pero sí, sí es como todos estos organismos pequeños que uno necesita eh, ayuda de un lente para poder verlos
0: bien son súper interesantes estos, estos organismos, sobre todo esos que mencionabas tú, traslúcidos súper interesantes de ver y, y hay bonitas imágenes así que el tiro dejamos invitar a la gente a que busque un poco de información sobre, sobre estos organismos para que los puedan ver pero no, sí. lo, no se los vamos a poder mostrar, pero hay un mundo de información ahí y van a poder encontrar mucho en, en internet y video y todo eso.
2: Sí, de hecho, una bueno, una profesora mía en mis años de pregrado me enseñó que muchos de los organismos que se usan para, para dibujos animados, como tipo Pokémon, muchas cosas, muchos de estos organismos tú los encuentras en el océano. Sin ir más lejos, hay un tipo de anfípodo, que no recuerdo exactamente su nombre en este momento, pero lo pueden googlear Hay un organismo que es un anfípodo, y de ahí viene alias entonces ayuda hasta el cine.
1: Dentro de la ecología ya nos adelantaste un poco sobre el rol del zooplancton que está encargado de mover la energía desde organismos fotosintéticos, desde el, el fitoplancton, hacia niveles superiores, hacia carnívoros. Pero además de eso, ¿qué otras características ecológicas tiene el zooplancton y... ¿Qué aplicaciones podrían tener?
2: Las dinámicas en el mundo del zooplancton. Bueno, yo en general hablo mayormente de, de copepos, como decía, al ser el grupo más importante, y es el grupo en que yo, yo trabajé muchos años, es el grupo que yo más, más, más información tengo. Tienen adaptaciones y tienen conductas que son súper importantes. Por ejemplo, en términos de bioindicadores de cambios, tanto cambios locales como cambios globales, eh, los copepodos son un súper buen elemento a usar. Estos organismos tienen eh, rangos de rangos óptimos para vivir, por ejemplo, rangos de salinidad, rango de temperatura y cosas así. Entonces, por ejemplo, tú puedes asociar especies a estacionalidades. Tú puedes asociar algunas especies pueden ser indicadores, eh, llevándolo a las costas de Chile y a Humboldt de las masas de agua, cuando tú tienes intensificación, por ejemplo, de la surgencia y tienes procesos de advención de, de especies más hacia el norte, entonces tú puedes encontrar especies muy del sur, cerca de Antofa, por ejemplo. Y entonces tú dices, bueno, ¿por qué tengo este, este copépodo que está asociado a aguas más frías? Ah, mira, pero una intensificación en la surgencia y esta masa de agua que es del sur, característica, este año llegó hasta acá. Entonces son indicadores de cambios. También el plantón tiene adaptabilidad. Tú tienes especies que son, en el zooplancton, tienes especies que son cosmopolitas y tienes especies que son locales. Entonces estudiar estos organismos te puede dar, y relacionarlos con el, el resto de las variables, te puede dar respuestas. Respuestas
1: y explicaciones
2: a muchas cosas.
1: Oye, Pame, ¿y cómo se podrían estar viendo afectados estos organismos por el cambio climático? No sé si tiene alguna información sobre esto que puedas compartir con nosotros.
2: Eh, hay, hay varias cosas que podríamos hablar respecto al cambio climático y, y el zooplancton. Por ejemplo, podríamos hablar de, de que los procesos de cambio climático están acelerando la expansión de las zonas mínimas de oxígeno. Entonces, bueno... Los, los, algunos organismos zooplanctónicos como los copepos, los ofácidos, tienen la capacidad de migrar verticalmente entonces hay investigaciones que te muestran que hay organismos que son capaces de, de superar esta barrera física que son las mínimas de oxígeno y que algunas especies eh, tienen la adaptabilidad de poner sus huevos en zona con poco oxígeno que puede ser, probablemente pueden ser estrategias reproductivas que son bastante bastante inteligentes. También tienes procesos como son la acidificación de los océanos, como sabemos que a los organismos calcáreos lo está afectando la acidificación, pero también los, los copépodos, otros organismos, están haciendo uso de esto para adaptar su fisiología y poder convivir con estos cambios de, de, de pH en los océanos. Eh, las temperaturas, como te decía, hay especies que son cosmopolitas y que debido a estos cambios de temperatura en los océanos han podido ampliar su, su distribución y pasar a ser especies dominantes. Hay otras especies que son más críticas, que se han visto disminuidas o que se han visto desplazadas.
0: Claro, pero entonces están, muchos de ellos se están adaptando, tienen estrategias para lidiar con, con los cambios del ambiente, cambios fisiológicos, cambio de conducta.
2: Claro, claro, hay... Bueno, yo en la Universidad de Concepción yo pertenecí a un grupo de, que estudiábamos el zooplancton, donde muchos de mis compañeros hacían, hacían muchas investigaciones con respecto, por ejemplo, a esto que te hablaba del oxígeno, a lo que te hablaba de, de las adaptabilidades de estas especies en gradientes tanto verticales como horizontales. Eh, en Chile nosotros tenemos, tenemos en la costa la influencia de de Humboldt, eh, entonces esta también es una dinámica, una dinámica que caracteriza al, al zooplancton y que hace que Chile y sus costas sean un súper buen escenario de estudio.
0: A mí algo que me impresionaba, recuerdo de mis clases de oceanografía biológica, era lo de las migraciones verticales del zooplancton. Yo siempre de ahí hacia atrás, antes de cerramos, siempre me lo imaginaba como unos organismos que flotaban en el en el mar y que no se movían para ningún lado por su propia cuenta, porque no, no podían hacer nada, como que eran llevados por las corrientes independiente de lo que ellos quisieran.
1: De hecho yo creía eso hasta ahora.
0: Pero es interesante eh, cómo estos organismos migran y pueden, pueden entrar a estas zonas que no son muy habitables como en las zonas mínimas de oxígeno, que muchos peces no pueden aguantar mucho ahí que por eso es un buen lugar para esconderse y a poner huevos porque es un lugar bien inhóspito para muchas especies y eh, yo lo considero súper interesante el tema de las migraciones verticales.
2: Sí, y bueno, a mí yo me acuerdo que también fue una de esas cosas que, que me llamó la atención porque son organismos tan pequeños que su capacidad de natación, tú dices, tiene una corriente un poco más fuerte y fueron, o sea, nos fuimos, nos, nos vimos más otro día. Pero claro, tienen capacidad, o sea, por ejemplo, eh, hay reportes de eufáucidos, o parientes de eh, que es como se llama el grupo que son capaces de migrar verticalmente 150 metros. Es un organismo de un centímetro, un centímetro un poco más. Entonces es como wow O por ejemplo tienen estrategia. Es, es como si vienen un depredador se van a juntar para verse más grande o se van a dispersar para confundirlo. Entonces como son organismos pequeños que tienen muchas cosas en contra a nivel de corriente de, de todo esto, pero tienen adaptaciones que, que los hace ser tan importantes y son muy lindos también cosas preciosas
0: pero bueno, y tú como fan de los copépodos del zooplancton a qué te dedicaste o a qué más a qué te has dedicado más en investigación sobre ellos
2: yo mi amor por los copépodos partió porque en una clase X alguien nos mostró estos organismos nos dio toda esta charla de su importancia y todo pero yo los encontré bonitos porque era tenía muchas ornamentaciones realmente, por ejemplo, hay copepos que parecen que tuvieran plumas multicolores. ¡Qué bonito! Entonces fue como, oh, ¿qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Y porque yo no, no, no sabía. Y con los años me encontré con una profesora y me dijo, ¿qué te gusta? Y le dije, me gustan los copepos ¿Por qué? Porque son bonitos. Ah, me dijo, eso es taxonomía. Entonces me dijo, mira, tengo unas muestras, me senté a la lupa, empecé mi sufrimiento de conocer las partes, eh, la morfología externa de un copépodo para poder identificarlo. Y en eso hice mi pregrado y mi máster, que fue sentarme en una lupa, eh, identificar copépodo por copépodo con nombre y apellido. Y bueno, y estos resultados, unirlos a, a todas las otras variables que podía obtener. Pero eso es básicamente, mi, fue mi, mi estadía en, en, en la Universidad de Concepción.
0: Muchas horas bajo la lupa.
2: Meses. Meses. <risa> meses, con días buenos, días malos. Pero sí, sí, muchas horas porque es un trabajo súper minucioso. De hecho, unos años atrás tuve también la posibilidad, mediante una beca, de esta día corta, de venir a, a otra zona en Francia a trabajar con un taxónomo, que era un hombre muy, muy mayor. Y él estaba muy contento porque yo era joven, porque taxónomos quedamos muy pocos a nivel del mundo. Él decía que somos los unicornios de esta época. Entonces él ahí, tratando de motivarme que siguiera en eso, porque es un trabajo súper detallado. Es literalmente a un organismo pequeñísimo, bajo una lupa, disectarlo con agujas, ver las ornamentaciones, las tetas, la forma de esta pata, el soma, cuántos segmentos tiene, el tamaño, las proporciones. Entonces, sí es un trabajo que alguien impaciente no podría hacer.
0: Sí, yo jamás podría trabajar en taxonomía. <risa> Lo acepto. Pero es verdad que... Eh, como que han habido tendencias en la historia de la ciencia, de las ciencias naturales, donde quizás hace unos 70 años había muchos taxónomos, porque lo que más se hacía era cruceros o expediciones en busca de especies nuevas. Entonces estaban describiendo especies nuevas muy constantemente, pero de a poco la ciencia se fue moviendo un poquito más hacia la ecología y hacia las aplicaciones y pasamos de dejar de describir especies a tratar de entenderlas tratar de entender cómo vivían, cómo su ambiente la afectaba y los problemas que nosotros mismos estábamos generando, contaminación y el hecho de la urbanización. Entonces como que la ciencia empezaron a bajar los taxonomos y hoy en día los pocos que hay son puros viejitos.
2: Muchos, muchos. Aparte, es lo que tú dices, eh, la taxonomía es ciencia base. Es la base saber qué especies son para tú poder trabajar con ellas y hacer todo lo, lo que sigue. Y lamentablemente Lamentablemente, la taxonomía es algo que toma mucho tiempo. Yo en mi tesis de magíster estuve casi un fácil sentada 8 o 10 meses reconociendo organismos de, de, bueno, de 40 muestras que tenía, 40, bueno, 45 un poco más, y identifiqué como 140 especies, que es un gran número, pero tú dices, pero 8 meses, 9 meses entonces ¿qué pasa? que ahora se necesita hacer más rápido en esas cosas y para eso llevaron las técnicas moleculares y ahí es donde se generó una batalla campal entre todos estos viejitos taxónomos y toda esta gente más joven que quiere aplicar barcode, por ejemplo claro. entonces, ese ha sido un gran tema
0: Sí, pues yo he estado en el bando de, de los moleculares yo he hecho estudios donde no hemos visto ningún bicho pero lo hemos identificado sobre todo con bacterias claro. con lo que trabajaban pero bien claro, distinto, no, yo,
2: sí, es bien distinto es súper distinto y yo en un momento estaba así como no, no cómo van a van a trabajar con algo que no sabes cómo se ve y que no sabes cómo se llama y le van a poner un código y no, no. pero ahora he entendido que tiene que haber alguna forma en que estos dos mundos lo clásico y lo moderno eh, puedan convivir y sacar ciencia o sea, vamos todos para el mismo lado
0: Claro, yo creo que lo importante es tener unas especies bien reconocidas por un taxónomo, conocer su ADN, validar alguna buena técnica para poder después sondear estas mismas especies que ya están súper claras cuáles son, con métodos moleculares, como para poder apurar un poco la máquina. Más que reemplazar a alguien, sino como apoyarse.
2: Claro, y eso también ha sido un gran problema para la gente que está trabajando en molecular, porque a los cope puedo puedo organismos tan pequeños para tu poder extraer ADNs de ellos necesitas una cantidad considerable sobre todo de, de, dependiendo del copépodo que quieres estudiar porque hay algunos que no llegan ni 0.0 y pulir estas técnicas para obtener eh, la identificación correcta es un mega trabajo pero necesitas un taxónomo que te puede identificar correctamente a esas especies que tú vas a extraer ADN entonces sí es son los desafíos del mundo de hoy
0: claro y hay, me acuerdo de una técnica que alguna vez escuché que en su laboratorio ocupaban, que son estas como escáneres, escáneres de zooplancton. ¿Me puedes contar un poco
2: sobre eso? Sí, es, es, de hecho es lo que estoy implementando ahora en mi tesis de doctorado. Es lo que me viene a hacer acá a Francia. Imagínate un escáner, esto que tienes en tu casa, pero que el vidrio en vez de ser, estar plano está como hundido. Entonces esto está súper bien sellado y te da el chance de, de tomar tu frasco con muestra líquida y arrojarlo en este escaneo. Lo, después, con, obviamente con mucho cuidado, tienes que tratar como de posicionar estos organismos como para que no se sobrelapen. Y después, eh, con un software, lo escaneas. Y los software existen programas que tú entre comillas los entrenas les enseñas mediante trabajan en base a, a, a áreas como cir, eh, circunferencia eh, y todas esas cosas y también en pixeles y tú los, los entrenas y los enseñas a clasificar entonces después el, eh, el programa toma este escáner y, y genera un montón de mini viñetas con estos organismos y te dice este es un copépodo este es un crustáceo, estos son gelatinoso estos son naupli y, ahí. y tú después, manualmente, haces una revisión y los puedes corregir. Entonces, es, te ayuda a ahorrar tiempo. El asunto es que estos programas, hasta el momento, no es posible que lleguen a especie. Es muy difícil. Porque, de hecho, para mí es muy difícil llegar a especie en la lupa. No puedo existir un software. Pero cuando tú necesitas trabajar temas eh, a niveles de grupos, es una súper buena herramienta.
0: Súper interesante.
2: Y, de hecho, acá... De hecho, acá ahora yo estoy trabajando con un equipo que es un Flow camp, que es un sistema de flujo para, porque estamos trabajando con lo, los tamaños de, este, de, de los organismos en estos en este zooplancton Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en, en esto que es ven los organismos más pequeños, organismos menores a 200 micros. Y también los pasamos por, por estas mangueritas y eh, mediante un lente te va sacando unas fotografías y también te ayuda
1: a clasificar organismos más pequeños. Qué bueno que con la tecnología se pueda de alguna forma alivianar y acelerar un poco el trabajo de la taxonomía de estos organismos, ya que en sí es un trabajo que requiere mucha hora y paciencia, como nos comentabas.
0: Y sobre eso mismo, quizás la gente podría no entender tanto la importancia de esto y yo sé que tú también has participado en instancias de divulgar la importancia del zooplancton, la importancia de hacer estudios taxonómicos, ¿puedes contar un poquito sobre eso?
2: Sí, sí, yo, bueno, creo que fue cuando estaba en mi magíster que eh, me invitaron a participar eh, por, mediante un grupo de difusión que era es perteneciente al Instituto Milenio de escenografía que está albergado en lado de, de Concep que era llevar todo este, este cuento de la escenografía a un lenguaje más sencillo a los escolares, a la comunidad en general y que eso es un desafío tremendo, yo creo que pues ustedes lo saben bien, que es como hacer que lo que uno habla de repente tan técnicamente, o, o cosas que para uno son muy obvias, y llevarlas para la comunidad en general, que no nunca ha visto que en realidad eh, qué le va a importar a, a la señora que tiene que levantarse todas las mañanas a, a hacer sus cosas, el copepo, la pata cinco, el tril y cosas así. Entonces era como un desafío súper grande de tratar de enganchar. Y ahí empecé a participar en actividades escolares. También mi grupo de laboratorio, por azares de, de vecino, empezamos a trabajar con escuelas de ciencia pertenecientes a distintos colegios, eh, que eran niños que, de los talleres de ciencia típicos de los colegios que querían un poco de asesoría universitaria y llegaron a donde nosotros y empezamos a participar en... En distintos concursos nacionales que también fue un desafío eh, y a los chicos les fue súper bien, tuvieron la posibilidad de participar en, en el concurso que hace la INACH eh, el Instituto Antártico Chileno eh, y que el premio era que los chicos pudieron ir a la Antártida entonces, sí, fue maravilloso ahí nos trajeron nuestros <ríe> nuestros postales y, y, asesor... y empezamos a trabajar con eso como grupo de laboratorio y fue súper satisfactorio, porque fue como salir de tu burbuja de, de la presión que, que, que es trabajar para una tesis y, y trabajar con la comunidad. He trabajado en ferias, eh, la feria que se hace de todos los años para los océanos, cuando se celebra el día. Eh, después me, me interioricé y trabajé directamente en el área de extensión de, de limo que ahí llevábamos una, una muestra audiovisual itinerante por muchos colegios de la región que, que fue un trabajo súper interesante porque contábamos con material audiovisual que eran como dibujos y cosas así eh, les llevábamos muestras a los niños y distintas láminas por fue, fueron hartos años pero, pero ha sido bien un aprendizaje también para mí
0: ¿y cómo es la recepción de los chicos a esta información, información sobre los copecos.
2: Alucinan, alucinan. Cuando nosotros los llevamos en unos pequeños eh, jarritos, eh, les mostramos los organismos del zooplancton, le aplicamos distintas pinturas porque la mayoría de estos organismos son translúcidos o pierden su color una vez que los fijas, para que pudieran verlos bien y para que les como otro mundo, otro mundo y, y me lo puedo llevar y nosotros no. <risa> y después saben o de repente te encuentras con niños porque bueno el zooplancton en la malla curricular eh, es materia que pasan los niños en quinto básico si mal no recuerdo entonces de repente nos coordinamos con los profes los profes hacían sus clases y después llegábamos nosotros entonces los chicos tenían muchas preguntas y era, ¿no? era muy, muy genial
0: que interesante oye algo que no habíamos tocado y que yo me acordé ahora que podría ser interesante mencionar es cómo se cómo se recolectan estas muestras ¿Cómo, cómo oh. ustedes obtienen el zooplancton para analizar? Porque vale una aventura por sí misma.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es una aventura. Bueno, el zooplancton eh, se obtiene mediante redes. Obviamente no son como, como las redes que uno tiene en su cabeza, que son las que usan los pescadores. Eh, son redes con, como la tela de la red, tiene poros muy pequeñitos. Yo siempre los lo comparo como con los visillos, las cortinas porque eres como, ok, y tú haces distintos tipos de lances, hay distintos tipos de redes, hay distintos tipos de tamaño, de la boca de la red, eh, dependiendo de, de tu interés. Tienes lances verticales, lances de arrastres, eh, tienes redes que en sí están compuestas, por ejemplo, de cinco redes que tú puedes programar mediante computadores para que se vayan abriendo y cerrando y tú puedes obtener distintas muestras de distintas profundidades en la vertical. Y bueno, y todo esto a bordo de embarcaciones de distintos tamaños, desde, desde pequeño, pequeños botes que, que disponemos por la universidad en la bahía de, de Dichato, o sea, la, la bahía Columbo en Dichato, y también grandes embarcaciones como lo es el Cabo de Hornos, que, es, que, que ahí ya lo, lo, la, el equipo ha probado redes a profundidad de los 5.000 metros, por ejemplo, tenía la oportunidad es básicamente eso tomas la muestra vas con la red y después tienes que pasar el proceso ya al laboratorio de filtración de limpiar de, de dividir de, de examinar bajo lupa de congelar lo que tienes
0: y es bien movida la pega en el del muestreo cenográfico por lo que me sí. acuerdo que tú me contabas que de repente la hora de muestreo es no sé, cada dos horas durante la noche porque queremos ver las migraciones o, o todos esos procesos
2: sí, sí es que bueno, eh, el plan de muestreo va 100% enfocado en lo que tú necesitas obtener. Por ejemplo, si quieres hacer un monitoreo, existe un tipo de muestreo que se llama el yo-yo, que es como que tú estás en un punto fijo durante 48 horas y cierto periodo de horas, pueden ser 4 o 5 horas, tú vas lanzando la red en el mismo punto y también vas complementando, por ejemplo, esto lo puedes complementar con equipos como, como sondas que te permiten imágenes. Entonces, para ver más o menos dónde están eh, aglomerados estos esto, el zooplancton y ahí tienes un muestreo en un punto obviamente no estás mostrando la misma comunidad porque, porque el océano es, es didáctico entonces se mueve todo pero tienes un punto eh, cuando te embarcas en un crucero tienes un track de, de muestreo y es una locura trabajas cinco horas tienes el chance de dormir dos después vuelves a trabajar cuatro horas después puedes dormir ocho horas muchas veces yo ni siquiera dormía nomás, no sabía ni qué día era. Pero sí, es bien intenso.
0: Súper interesante la pega del oceanógrafo la pega de, de quienes estudian zooplancton y taxonomía en particular. Bueno, Pame, nosotros te agradecemos mucho el haber estado hoy día con nosotros conversando y, y pudiendo darle un poco de énfasis al trabajo que, que has hecho, a tu experiencia en esta área y y que la podamos compartir con la gente a nosotros nos parece súper interesante
2: no, gracias a ustedes por la invitación eh, también por permitirme hablar de este tema que, que es tan específico y nada, felicidades por lo, por lo que están haciendo, encuentro que están haciendo una súper buena pega más. Sí. No,
0: muchas gracias sí, sí. y bueno, nosotros te deseamos el mayor de los éxitos ahí en tu en tus estudios en, en Francia y yeah, que, que supongo yeah. que próximamente podríamos estar hablando de algunos resultados ya de tus investigaciones de, de, esta, de esta etapa
2: Sí, bueno, la pandemia ha retrasado todo entonces todavía estamos en, en el proceso de análisis de muestras pero en cuanto tenga resultados ahí, estamos conversando
1: Bueno, y con esto despedimos el episodio de hoy y pronto estaremos conversando nuevamente de ciencia en otras palabras ¡Chau! ¡Chao!
0: chao.